0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Qué bueno es estar otra vez con ustedes. Ya estamos llegando al último episodio de esta serie que comenzamos y estamos hablando del amor. La verdad que los anteriores episodios fueron realmente muy buenos donde se nos van descubriendo varias eh, capas de lo que Pablo nos escribe en su tercera carta eh, en su tercera carta, en su carta a los Corintios, en el capítulo 13. Y esta última parte, que termina con un, una pincelada eh, realmente hermosa de Pablo en sus escritos, eh, son de los versículos 8 al 13. Lo voy a leer porque realmente es hermoso, es, es hermoso todo el capítulo, pero estos últimos versículos realmente son eh, muy lindo, que termina de, de, de exaltar eh, el amor y termina de, de insistir en, en, sus, en, algo, en las últimas tres características que nombra. Y Pablo dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Más cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y es hermoso lo que dice Pablo. Y veamos estas últimas tres características que Pablo nos, nos, nos dice para finalizar esta hermosa serie acerca de lo que es el camino más excelente, que es el amor. Primero nos, nos dice Pablo una característica del amor, es que es perdurable, que perdura. El amor es eterno, nunca cesará, al igual que Dios nunca va a dejar de ser, porque Dios es amor. Entonces, acabemos esta gran característica del amor que es eterno, que nunca va a cesar, ¿sí? y que la respuesta de Pablo es, y, y la podemos asociar un poco con la de Juan, es que Dios es amor. Siempre que exista Dios va a existir el amor. Dios es el único que practica el amor en toda su plenitud. Dios lo demuestra continuamente a través de la historia de la humanidad. Yo tengo amor de Dios porque es un don del Espíritu Santo, pero el perfecto amor procede de Dios. Aquellos que dicen que Dios es malo, Dios es esto, lo otro, Dios es amor. Dios es el único que practica este amor en toda su plenitud. Pablo dice que las profecías, las lenguas y el conocimiento como dones espirituales se van a acabar. Porque es obvio, ¿no? son manifestaciones temporales, las profecías al cumplirse ya está, se terminan. Las lenguas son como un medio para alabar a Dios de forma personal, individual y obviamente se va a terminar. El conocimiento como don especial eh, para las necesidades de la iglesia de hoy, presentes, ¿no? que nos leemos en las cartas de pastorales como quien dice en Timoteo y, y en Tito, va a dejar de ser. El fruto del Espíritu sí perdurará. El único don del Espíritu que, que es perdulab, perdulable, por así decirlo, es el amor. Ya que no, este no solo va a pertenecer a esta era, sino que va a continuar y, y el amor es eterno, perdulable. Cantar de los cantales... Cantar de los cantares, perdón, dice en el capítulo 8, 7, dice las muchas aguas no pueden apagar el amor ni las riadas a negarlo. Impresionante. Entonces el amor es la única cosa inconquistable. Después otra característica que nos da Pablo es que él insiste en su absoluta plenitud. Es interesante lo que leímos recién en el versículo 11 y 12, donde Pablo dice... Entre tantas cosas, pero vamos a ir hablando o desmenuzándolo. Ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Cómo son las cosas? Nos vemos más, dice Pablo, más que como reflejos en un espejo. Obviamente que nosotros vemos un espe en un espejo ¿no? y como que nos resulta media... No tan claro ese ejemplo porque uno se ve lindo en el espejo, ¿no? ¿Cómo te ves vos en el espejo? ¿Viste? Entonces, y hay algunos espejos como que son más copados que otros, más claros, ¿no? Como la de los shopping o mall, como les llamen. Eh, que vas ahí, hay mucha luz y hay mejor luz que en tu casa y claro, ¿ves? Yo no veo a través de un espejo oscuramente. Yo cuando voy a esos espejos de esos lugares, me veo hasta la arruga más chiquita o pequeña, o te ves ese grano que no te gusta, que pensabas que te lo habías tapado en el espejo del baño de tu casa, ibas ahí al mall o al shopping y te ves en ese espejo y decís, no, todavía sigue acá. Bueno, para los, para los de Corinto, los hermanos de Corinto que leían esta carta y leían, ahora vemos por espejo oscuramente, iba a ser más claro para ellos, ¿por qué? Porque... Corinto, no sé si lo sabías a este dato, era famoso por su fábrica de espejos. Pero, obviamente que el espejo de aquella época no es como el espejo que conoces hoy, o que tenés en tu casa, o que tenemos en los diferentes centros comerciales. ¿No? El, el, ese espejo tal como lo conocemos, eh, con esa perfecta reflexión, surgió en el siglo XIII. Entonces, ¿cómo era el espejo Corinto? Porque Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Obviamente es el espejo que él conocía. Entonces, el espejo de Corinto, o el espejo Corintio, se hacía de un metal bien, bien pulido. Y en el mejor de los casos, no pasaba de una reflexión imperfecta. ¿No? O sea, no era una reflexión eh, muy buena, o sea, ni imperfecta llegaba a ser. Algunos sugi sugieren que esto es lo que escribe Pablo, que esta frase eh, quiere decir que vemos como a través de una ventana hecha de cuerno. Sí, escuchaste bien. Ventana hecha de cuerno. Y sabías, no sé si tenías este otro dato que es realmente interesante, que en la antigüedad las ventanas estaban hechas de cuernos de animales. ¿Sí? Y estos cuernos de animales, de animales perdón, eran ablandados en agua durante tres meses. Se lo aplastaba y se embalsamaba en las ventanas. permitía Y eso permitía que, entrada, que, que, que entrara un poco de luz a la casa. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Eh, y en aquellos días eso se hacía en las ventanas. ¿no? Te ponía ese, esa preparación de los cuernos. Y de forma que lo que único que se podía ver a través de esas ventanas era siluetas imprecisas y sombrías. Entonces, ¿qué está queriendo decir Pablo? ¿O qué nos dicen estos versículos? Que en, en, este, en nuestra vida, eh, y lo que vos estás viendo de Dios, y esto es increíble, ¿no? Porque lo que uno ve de Dios es asombroso. Pero Pablo dice que no vemos más que reflejos de Dios. Y estos reflejos de Dios, no sé, seguramente tenés un montón de preguntas o misterios, pero si te asombras con estos reflejos de Dios, cómo es Dios en su totalidad, no debe ser. Uf, uf nos asombramos con el reflejo del amor del Padre, cómo es el, el amor en un, en verlo directo es ser asombroso. Entonces, podemos decir que vemos ese reflejo de Dios, ¿dónde lo podemos ver? En su creación, obviamente, porque... Uno conoce eh, el, artífice, el artífice, por así decirlo, de una obra, viendo o se revela en lo que hace. Obviamente que vemos a Dios o los reflejos de Dios en los evangelios y obviamente la revelación más grande de Dios lo vemos en Jesucristo. Aunque en Cristo, y esto es interesante y quiero aclarar, tenemos la revelación perfecta de Dios. Obviamente que nuestras mentes tan cortas, o inquis inquisitivas solo puede captar una parte uno, algo inconcluso y, y esto se da no a una imperfección que tenga la revelación de Cristo obviamente sino a nuestras limitaciones ¿por qué? por nuestra condición pecaminosa ¿no? Eh, entonces por causa de lo incompleto del conocimiento de los de Corinto, porque ellos tenían incompleta, no, no lo veían completo, y de nosotros hoy, es natural que nuestra profecía tenga también imperfecciones. Porque lo infinito no puede abarcar nunca. Lo finito, perdón, nunca puede abarcar lo infinito. Entonces tenemos a un Dios que. Por nuestras debilidades no podemos ver. La totalidad perfecta revelación de Dios, o mejor dicho, vemos reflejos de la revelación de Dios. Y, 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 y creo que lo que viene y lo que vamos a ver de él va a ser, no hay palabras para describir, no porque la verdad no tenemos ninguna, ningún adjetivo que podamos describir de lo que viene. Pero es realmente interesante lo que dice Pablo en este versículo y quería hacer ese, ese detalle. Porque después Pablo también dice, eh, nuestro conocimiento es todavía como el de un niño, ¿no? Y él se incluía. Pero el camino del amor, este amor que viene hablando Pablo, este Dios, nos conducirá al fin a un día en que el velo se descorrerá y veremos cara a cara y conoceremos cómo Dios nos conoce. O sea, no podremos alcanzar ese día sin el amor. Porque Dios es amor y solo el que ama lo va a poder ver. Entonces, este amor nos va a llevar a esa plenitud. Este amor nos va a llevar a ese momento donde pueda ver a Dios cara a cara. Y, y, y deje de ver solo reflejos, sino que lo vea a Él. ¡Wow! Sin palabras. Es impresionante. Después Pablo nos da otra característica que es lo supremo. Y esta está al final del, del capítulo. ¿no? Pablo dice que después de la desaparición de todos los dones mencionados, los únicos que van a perdurar van a ser la fe, la esperanza y el amor. Es decir, permanecerán no tan solo en esta era, sino en la venidera. Y hay algunas opiniones que encontré que se las quiero compartir, por ejemplo, acerca de estos tres finales, de, de este de estos tres finales, de estas tres características finales que Pablo habla que va a perdurar aún más allá de esta era, que es la fe, la esperanza y el amor. Eh, Calvino, Juan Calvino, dice que opinaba que tanto la fe como la esperanza van a acabar, solo va a quedar el amor. También Tucker Cray, él decía lo siguiente en cuanto a esto, el párrafo entero, perece, perdón, el párrafo entero parece insistir en que solo el amor permanece, el tiempo viene cuando la fe será reemplazada por el conocimiento y la esperanza encontrará su realización. Pero en la nueva era el amor no será suplantado, porque Dios es amor. Y hay otra postura contraria a esta, que la dice el señor Raymond Brown, que dice lo siguiente, dice, La fe permanece porque es la confianza en la obra salvadora de Dios revelada en Cristo. Solo aquellos que confían, conocerán la presencia eterna de Dios, la esperanza permanece porque es la fe que persevera y está serena en su confianza en Dios y el amor permanece porque es la naturaleza de Dios y es tan perdurable como el Padre. En fin, sea que permanezca la fe, la esperanza y amor, sea que permanezca esta triada, por así decirlo, entera, en la era venidera o no. La conclusión clara de Pablo es la siguiente, es que el amor se mantiene inmutable en su naturaleza, aun cuando alcance la perfección, por ende es superior a los otros dones, o sea, a la esperanza y a la fe. Entonces, no importa si... Si va de la fe o, o sigue la esperanza con el amor, el mayor de todos, Pablo dice, es el amor. Con ser grandes, la fe y la esperanza, el, el amor es mayor. ¿Por qué? La fe sin amor es fría. Una religión sin amor es una religión fría. Es una religión base, eh, vacía, hueca. La esperanza sin amor es sombría. El amor es, es el fuego que enciende la fe. El amor es la luz que convierte la esperanza en certeza. Y Jesús ha encendido nuestras vidas. Jesús nos trajo una esperanza al darnos perdón y salvación que nos da y nos lleva a a una vida eterna junto a Él. El amor nos lleva a poder conocer a Dios y ver a Dios en su totalidad. ¡Qué tremendo! Él es eterno, es pleno y es superior a todo. Y Jesús me da de su eternidad y me da de su plenitud. Y con esto Pablo termina la definición del amor. Termina de este camino más excelente. Y la verdad, si querés volver atrás y repasar los otros episodios, podemos decir que qué bueno caminar en este camino que me lleva a encontrarme con la totalidad de Dios, si podemos decirlo de alguna forma. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado eh, este episodio de donde lo hayas escuchado. Espero que te haya gustado esta serie que hablamos del camino más excelente y la terminamos de esta manera así que no te pierdas lo que viene porque vienen cosas realmente muy buenas eh, gracias por seguirme en las redes gracias por, por tenerme ahí en tus podcasts favoritos de, de, de Spotify, de Amazon Music, de Apple Music y de tantas otras plataformas que hay hoy para escuchar que hay un montón, gracias por estar ahí gracias por estar apoyando, gracias por los comentarios, y bueno nos encontramos en nuestro próximo episodio con este, damos por terminada la serie De un camino más excelente y se vienen cosas muy buenas y bueno, te espero para que le des play al próximo episodio, y también si hay algún episodio que no escuchaste, que empezás a ver porque creo que ya llegué, no sé si más de 60 episodios. Wow, estaba mirando el, el otro día cuántos episodios llevo y, y me sorprendí hasta yo mismo. Así que, bueno, si hay alguno que te perdiste y quieres escuchar, Tenés, y tenés el tiempo, tenés viajes, o, o, o estás mucho tiempo en el tren, o estás mucho tiempo viajando en avión, en colectivo, en auto. Podés hacer clic y no sabes qué escuchar, porque a veces no sabes qué escuchar música. Bueno, tengo algo que decir, tiene muy buenos episodios. Gracias, y nos vemos. Nos vemos en nuestro próximo episodio. chao chao.